0: Segunda temporada, temporada.
1: de Revival Series Bueno, bienvenida a Eva Kass, el podcast en español más sonoramente sueñoso de Evangelio y todo su universo. Ustedes saben que eh, cuando yo hago estas intros, no sé qué voy a decir. Y espero que mi cerebro escoja alguna palabra de las pocas que tengo en alguna librería dentro de la cabeza. ¿Cómo andás, Malo? ¿Cómo andás, Emanuel? Bienvenida a Eva Kass.
2: Todo bien, todos con este mood de día lluvioso complicado. Queremos ir a dormir una siestita.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, sí. Acá estamos,
2: poniéndole el pecho a de vacas.
1: Muy poco del pecho le estamos poniendo <risa> ¿Qué, ¿Qué tal, Emma? ¿Cómo está la lluvia en tu casa? Que estás como lejísimo, a 25 cuadras tal vez. Buenos
0: días. Y mojada está
1: la lluvia. Está mojada la lluvia, menos mal. Hay, hay cosas que en el mundo espero que nunca cambien. Como que el agua sea mojada. Sí la lluvia linda, y el verano
0: que no exista. <risa> <risa> Sería más. Es, sí, es complicado que cambie.
1: Sí, yo me pregunto a aquellas personas que son team verano, especialmente los que son team verano dentro de Capital Federal, vamos a decir Capital Federal, o, o estas grandes zonas de Argentina donde la humedad alcanza niveles del 140% en verano, justamente, que los invitamos a que vean Evangelion, que es un, un anime... Un, el reveal, incluso constantemente en esa temporada horrible de verano, las cigarras sí. todo el tiempo.
2: Sí, sí, sí. Eh, y algo, o sea, que yo lo vivía mucho viviendo en Tucumán, el tema de las cigarras y el calor infernal. Sí, realmente me puedo situar en esa situación y es bastante horroroso.
1: Sí, Tucumán, verano,
2: <risa> todo lo que no queremos en la vida.
1: Perdón a los oyentes tucumanes que sabemos que, que están ahí al, al pie del cañón. Que bueno, vayan a... Eh, ustedes saben, Parque 9 de Julio, sí. en capital de Tucumán. Uh -huh. a en la verano sequita, a la tarde. Es este, insoportable el, sí. el ruido que hay a, a cigarras. Bueno, eh, es, Hablamos de cigarras porque cigarras forma parte de Evangelion, obviamente, pero estamos acá reunidos para hablar de Evangelion 3.0 más 1.01, Thrice Upon a Time, porque este es el episodio donde vamos a hacer la tercera parte del análisis que comenzamos hace tres semanas, casualmente, en, no, sí, sí, hace casi tres semanas, hace menos de un mes que la película se estrenó que la pudimos ver todos eh, hemos dado nuestras primeras impresiones Hemos dado más o menos ya Cuál es el panorama general que tenemos sobre esta película Y con estos episodios lo que estamos haciendo Es justificar ese sentimiento encontrado Con lo cual hemos digamos, Terminado de ver la película Y decir, ah, ok, así que es esto Bueno, ocho años esperando esto En parte está bien En parte está mal Es muy difícil de analizar la la película, y cuanto más tiempo pasa, eh, y acá voy a meter un poco a LSEBA Casters, como dijimos en la primera parte de, de este análisis, no, no íbamos a pedir digamos mucha este, opinión acerca de cómo les pareció la película. Para volcar dentro del podcast, sí la queríamos como para conocer la opinión de ustedes y para saber más o menos realmente cómo venía siendo la, la devolución de la película. Pero apuntado a todo el camino que nosotros recorrimos hasta, hasta el estreno de la película. Eh, y una de las cosas que, que bueno, han, han surgido ahí en sus comentarios... Tiene que ver con, por ejemplo, esta necesidad de analizar la película... Pero también entendiendo el tiempo. La película fue estrenada en 2021 tras varios meses de atrasos por la pandemia. Después de están todos los años de atrasos por solamente la producción... Y este, por último, hay que recordar que en 2007 sale la primera película. Hay un gap de eh, son 16 años. De, o sea, a ver, en realidad no es un gap. Es, es, es un recorrido, es un rango de 16 años donde el mundo cambió muchísimo. Uh -huh. Entonces, eh, esta película es realmente difícil de analizar por todo ese contexto. El contexto político, socioeconómico, social también. Eh, que bueno, yo creo que le cae con más peso eh, la crítica a esta película, por lo menos la crítica que nosotros le estamos haciendo, porque tenés de comparación al anime que, bueno, nunca se cuestionó en términos tal vez sociales o económicos o políticos o de coyuntura qué es lo que quería representar la película, la, el anime. Las películas sí creo que hay mucho que analizar en relación a la coyuntura. Porque siempre está el caso de la típica Estaban sin presupuesto para el anime O estaban sin presupuesto para el no de evangelio Yo no sé si estaban sin presupuesto En realidad si sí lo sabemos, ya lo hemos hablado Y, eh, y el documental De que Ano confirma el hecho De ese rumón de la falta de presupuestos ¿Tenían falta de presupuesto para hacer el anime? Sí, pero el problema de los últimos Dos episodios se ve reflejado en los tiempos de trabajo Como Ano ha demostrado durante Todo, ese documental Es un desastre planificando Así que antes de comenzar el análisis tercera parte de Evangelion 3.0 más 1.01, vamos a recordarles cuáles son las reglas, porque esta película va a ser analizada como tal, o sea como una película que tiene que cumplir lo básico de cualquier historia. No habrá comparación con el anime porque las historias ya no son coincidentes, excepto la parte del final, que es más relacionada a Eno de Evangelion, que no la vamos a hablar en este episodio. Si bien esta película parece validar la teoría del loop, eso lo vamos a dejar para episodios futuros. Asumimos además que viste las películas anteriores, o sea Eva 1.11, Eva 2.22 y Eva 3.33 y que escuchaste toda la segunda temporada de vacas Analizaremos la película por etapas para poder ir entendiendo de a poco todo lo nuevo que nos trae el cierre de Evangelion. A partir de este momento hablaremos con spoilers porque la película está muy disponible y no hay excusas para poder verla tanto de forma legal como ilegal. Lo único que se mantiene sin spoilers son nuestras redes sociales. Te recordamos que este episodio corresponde al análisis de la película, de sus personajes, de la narrativa construida, de la historia y de la verosimilitud del desarrollo de la misma dentro del mundo creado. Siempre tratando de ser objetivos dentro de nuestra ideología característica. Así que ahora sí... Estamos todos acá y es momento de comenzar con el análisis de Evangelion 3.0 Thrice Upon a Time. Le vamos a pedir a Misato que nos indique el despegue y arrancamos. Evacas ¿Sí? cuenta con el apoyo de Coven Studio. Coven Studio, Coven,
2: Coven, Coven. maquillaje y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar. Pedí tus presum personalizadas y recorre la tienda virtual. Como oyente de Eva Cas, tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código Kaoru. Kaoru.
1: Nagisa Kaoru.
2: K -A -W o R u Kaoru. Kaoru. Visita tiendacoven.empretienda.com.ar punto 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 y el instagram arroba coven.estudio.ba. Punto punto Coven, Coven Studio Coven. Made in Hell. La promoción no incluye envío. Válida para
1: Argentina. Antes de abrir los paquetes de figuritas que tenemos para este episodio, acá hago entrega de los paquetes a la señorita Malu. Avisamos que, como podrás haber notado, los episodios de vacas están siendo del orden de una hora de duración, hora y media. Esto es porque nos dimos cuenta que es contraproducente para nosotros y para ustedes brindarles un análisis en un solo episodio de cuatro horas.
2: Como mínimo. Como mínimo, claro.
1: Además, en la encuesta que hicimos a comienzos del año, uf, fue hace muchísimos años. ¿eh?
2: <risa> fue hace muchísimos años el comienzo del año. Sí.
1: algunos ¿Cuándo fue? Ayer que te pregunté si era 2020, o 2019. Sí, no, no por favor, no. <risa> en la encuesta que hicimos a comienzos del año, algunos de ustedes manifestaron la presencia eh, de episodios larguísimos y la preferencia de bajarlos a un término un poco más escuchables. Así que estamos de acuerdo, porque además la garganta no nos da para tanto.
2: Claro, igual le podemos poner pausa y seguir escuchándolo después. <risa>
1: Sí, pero hay, hay otro tema que tiene que ver con la gran cantidad de podcasts que se incrementaron en su producción a lo largo de toda la pandemia. Entonces uno también está más acostumbrado a escuchar podcasts. Uh -huh. y, y cortar un episodio a la mitad también significa que te, después te vas a olvidar. Uh -huh. Y en el caso de Evangelion, donde tal vez le tenés que prestar cierta atención para detalles o bueno, de estas cosas que nosotros hablamos, eh, es relativamente interesante escucharlo de, una, de un saque.
2: Cierra.
1: Uh -huh. este, sí, eh, justamente dividir el análisis de Eva 3.0 más 1.01 en episodios de una hora aproximadamente nos permite desarrollar mejor nuestros análisis y no tener que correr contra el reloj si bien parece que no vamos a terminar nunca estos análisis y vos tendrás obviamente muchas ansias de conocer más detalles preferimos ir lentos en la carrera del análisis a que andar inventando explicaciones, ahí palito para la gente de YouTube eh, hay mucho clickbait en YouTube el otro dice. día también estaba viendo... Me pasaron en realidad, no lo vi. Pues ya, ya a ese canal lo, lo, lo cancelé. No lo cancelé porque no me gusta lo que dice. Me parece toda una estupidez y punto. Bien. Eh, fuera de si es evangelio o no. no. Sí. Pero lo que, lo que iba a decir es que eh, por respetar el algoritmo de YouTube, el tema de la monetización y todo eso... Eh, hay cinco minutos más o menos que siempre es lo mismo, porque llegan hacia los 10 y que están con la previa, que después aparecen los títulos, que después continúan, te vuelven a repetir lo mismo que dijeron hace 30 segundos, se vuelve un poco cansador.
0: Claro.
1: Eh, así que bueno, nada, no, nada. No, es el palo para YouTube. Un... <risa> gratuito, ¿no?
2: Hoy estamos. Eh, pero bueno,
1: continuemos. Sí, continuemos. Evangelion ya terminó su mensaje por segunda vez, ya fue comunicado. Por eso no tiene sentido apresurarnos con las explicaciones. <risa> Porque lo que nosotros tenemos para ofrecerte tiene que ver con entender la construcción de la película, entender a cada personaje que en esta película llega a su final del arco. Todo eso es lo que nos parece interesante para sacar de la película. Luego vendrá obviamente la comparación del anime con el manga, con el nos de Evangelion y buscaremos entender si la teoría del loop se aplica eh, digamos, ahora que conocemos el final. La recomendación es que seas paciente Esto es un camino que juntes Venimos haciendo hace dos años Y queremos que continúe Pero también es un camino que comenzó en 1995 con el anime Evangelion 3.0 más 1.01 Es el cierre de 25 años de historia Y nosotros queremos tratarla con respeto uh -huh. Hay que ver si se lo merece ¿Todavía no te suscribiste a Evacast? Ay bueno, no es para tanto Primero lo primero, redes sociales Te tiro la primera ¿Listo? En Twitter Arroba Evacast y un bajo pod Atención que ahí va la otra, ¿eh? En Instagram. Arroba Evacast y un bajo pod. Listo. Ahora solo te queda buscar evacas en tu aplicación de podcast favorita y darle al botón de suscripción. Con este pequeño gesto nos ayudas un montón para seguir ofreciendo podcast de calidad. Nosotros vimos la versión de Evangelion 3.0 más 1.01 Thrice Upon a Time. La versión disponible en Amazon Prime Video. No recibimos guita por este chivo. Y lo hicimos con idioma original y subtítulos en español. Hacemos la aclaración del idioma original de los títulos en español porque el japonés es complejo. Mm. Entonces, eh, ya de por sí, tenemos el antecedente de Netflix.
2: Sí, sí, ya hemos tenido varias. La otra vez también vos dijiste de había algunas cosas raras que no se entendían muy bien o que cambiaban cuando uno cambia incluso al inglés.
1: Exactamente. Pero bueno. Entonces, ya, este...
2: Ya haremos el curso de japonés avanzado.
1: Sí, si alguien conoce a alguien dentro del QI nos puede contactar por mensaje privado y algo arreglamos. Ahora sí, continuamos con el análisis. Te recordamos que para hablar de la película utilizamos un sistema completamente arbitrario que consta de abrir dos paquetes. Uno, ese, tiene lo que son los personajes. Y el otro... Lo que son las escenas o lugares Por lo tanto vamos a sacar una figurita de cada paquete Y hablar de ese conjunto Vamos con sí. el primero ¿Ya lo puedo abrir? Sí, por favor Sí, por favor, abrilo ¿Quién nos tocará? ¿Qué personaje es? ¡Es Saska! ¡Vamos los pibes! ¡Vamos! Y ahora, bueno, abrite el segundo, a ver, a ver a ver de... Bueno, sí,
2: me, me quedé embelesada con la figurita de Aska porque es muy linda.
1: Sí, es muy, muy linda. A ver eh, los lugares que, que dice... ¿Cuánto? ¿Qué es esto? Ah, es la cabaña de Kensuke. Y la factura de Metrogas completamente rota.
2: Sí, acá está la otra parte.
1: Bueno, si les parece, vamos a hablar de...
2: Uy, que lo voy a romper.
1: Yo dije que podías abrir el paquete.
0: Y en el medio viste el precio, por eso dijiste cuánto, ¿no? Justo la parte del precio la que corté.
1: El invierno estuvo duro. Una sola estufa para toda la casa. La gas, por suerte, digamos, porque si hubiese sido electriciano, moríamos.
2: Bye. Listo.
1: Bueno, si les parece, hablemos de Aska y su comportamiento dentro de la villa. Me parece un buen punto de partida para hablar de su personaje porque esta película nos trae una increíble revelación. No sé ustedes, pero yo necesitaba algunas explicaciones sobre Asuka. Más allá del parche, cosa que nos ha dejado sin dormir a más de una, era necesario que le den una identidad por fuera de, comillas, ser piloto de un Evangelion y su relación con Shinji. O sea, hasta el momento es como que era lo único que conocíamos de Asuka. Obviamente sabemos cuál es la gran revelación y si estás escuchando este episodio sin haber visto la película, es tu última oportunidad para pausar el episodio de vacas porque se viene un major spoiler alert. Se revela que Asuka es un clon de la serie Shikinami, o sea que es igualita a Rey. Cuando hablemos del final nos meteremos en tratar de entender quién sería el azúcar original, o de dónde mierda sale el alma, o de todas esas preguntas que ahora no nos vamos a hacer. Porque queremos entender cómo es descubrir un clon. Recordemos que en EVA 2.22 nos informa que Asuka ya no tiene el mismo apellido que en el anime. Ahora se llama Asuka Shikinami Langley. Lo único que, que respeta es el Langley. Uh -huh. De acuerdo a las explicaciones de Hideaki Anno. El cambio se hizo para que el apellido suene más japonés y sin mirar al de Rey, Cosa que ahora entendemos por qué. Uh -huh. Shikinami como otros nombres en Evangelion. Corresponde a un barco de la segunda guerra mundial. En este caso Shikinami es un destructor japonés del tipo Ayanami. O sea, okay. más relacionado imposible. imposible. El anterior apellido de Asuka era Sorio. Uh -huh. Asuka Sorio Langley también japonés, pero este, de otra, otra camada de barcos de la Segunda Guerra Mundial. Eh, ¿Qué opinan ustedes sobre la revelación de Asuka como clon? ¿Gustó o no gustó? Oh, vamos por eso. Si quieren, arranco yo. Dale. Dale. A mí me gusta que Asuka haya recibido un poco de atención. O sea, más tiempo en pantalla. Por un lado me parece una buena idea darle un sentido completamente contrario al que conocemos del anime para seguir sumando diferencias en el Reveal of Evangelion y presentar una nueva historia. Pero por el otro lado me molesta que sea un clon, porque de alguna manera la convierte en un descartable, en algo que fue un objeto más de y para lograr su objetivo. Pasando del personaje presentado en el anime a esto, para mí es bajarla a un lugar que no, digamos, de no protagonismo y medio de olvido.
2: Eh, a mí, sí, un poco me puso triste Porque es como, bueno, quería ver otra historia quizás de, de Asuka Pero, eh, ¿qué se llamó? Me gustó la, la revelación esa igual eh, Un plot twist Un plot twist que, que no esperamos ni a palos, creo
1: No, creo que, que no a, eh... a, per, Perdona, a lo sumo eh, lo, lo, lo hubiese tal vez entendido muchísimo más si sí, la Aska de Eva 2.22, que es la que termina infectada con Bardiel, hubiese muerto
2: uh -huh.
1: y vuelto, digamos, de esa forma. Claro, pero, claro nunca, no tendríamos la no. relación Bardiel con Asca.
2: Claro, eh, pero, qué sé yo, me pareció dentro de todo lo más interesante que pasó en la película. <risa> eh, está triste, pero bien.
0: Claro. Claro, o sea, no, no está mal dentro de todo, o sea, es como que está el planteo interesante de ver cómo vive el clon sabiendo que es un clon y que es descartable y tratando de, como es típico de Asuka, ser el mejor de todos los clones para no sentirse tan descartable por ahí. Claro. Porque lo único que teníamos de las veces que habíamos visto a un clon, entendiendo que era un clon, era Rey suicidándose Y esto mm. creo que tenía más que nada que ver con el anime, cosa que habíamos dicho, lo cual no íbamos a hablar. Pero... Es correcto, sí. Pero sí, era, bueno, yo soy descartable, entonces me muero. Y acá es como que hay un poco de decir, soy descartable, pero aunque sea me divierto un rato, no sé. no. Um...
1: Bueno, a, a eso quiero llegar con, con la primera parte de, del análisis de Asuka. Digamos, yo no me acuerdo cuando vi el anime eh, de cómo me sentí o me impactó cuando nos, nos enteramos o te enterás cuando Rey 2, o sea, esa Rey 2 es un clon. Eh, o sea, a mí que me gusta la ciencia ficción, desde que soy chiquito... La verdad es que no me llamó la atención para nada la idea de algo que sea un clon y estoy familiarizado con un concepto. Creo que hoy en día, si vos si vos estás viendo cualquier serie, película, un libro, lo que sea, y te mencionan un zombie, no te vas a preguntar qué es un zombie. Uh -huh. A lo sumo te vas a preguntar qué clase de zombie.
2: Claro, el que corre rápido o el que corre lento.
1: <risas> Exactamente. Entonces, acá bueno es, bueno es hay un clon. La, la, la maravilla de, del clon de Rey 2 en el anime es que es un clon con un alma que no le pertenece originalmente a, digamos, al material genético del cuerpo de Rey. Complicadísimo esto. Uh -huh. Y que después cuando tenemos a Rey 3 eh, el material genético sigue siendo el mismo, pero es, es diferente, esa Rey 3. Eh, hablamos mucho so sobre eh, Rey 3, es uno de los mejores personajes que tiene el anime uh -huh. ya cuando va terminando porque pega un, un super salto ese personaje. Eh, pero entonces, con Rey 2, eh, digamos, qué sé yo, puede ver esto de cómo se comporta se comportó un clon, eh, pero siempre me sentí bien, digamos, como entretenido de, de ver, digamos, al, al clon. O sea, en alguna manera me imagino así un futuro para la humanidad cuando hablemos sobre clones o cuando se destraba un poco la situación eh, gesta, gestación o sea el tema de, de, de la gesta eh, o sea te, tengamos en cuenta que tal vez un clon tiene como las mayores eh, implicancias de laboratorio o sea eh, en el caso de Rey que lo podemos mencionar puntualmente fue realmente diseñado creado en un laboratorio eh, la Rey del anime tiene una habitación este, que, que estuvo en esa durante muchos años que era un laboratorio que no, ni siquiera simulaba ser una habitación real era simplemente como una habitación de, de, de un hospital eh, y todos todas como cositas que tiene Rey 2, se pueden ver en diferentes lugares donde hablen de estos clones O de hablen de una humanidad en la cual existan los clones eh, Lo cual me hizo acordar a, a lo que es Un este Mundo Feliz eh, Que es este, una novela, es la novela más famosa en realidad del escritor británico Aldous Huxley Escrita en 1932 Básicamente la novela es una distopia, como todas las novelas de ciencia ficción, en general sí, pero que anticipa el desarrollo de la tecnología reproductiva, cultivos humanos e hipnopedia, manejo de las emociones por medio de drogas, que combinadas cambian radicalmente a la sociedad. Nice. El, el libro ese arranca, donde es un recorrido por una fábrica de vientres, todos artificiales. Qué loco. Es re loco. Este, o como ni en flax... Película que nadie recuerda de Charlize Theron, si mi memoria no me falla eh, Donde, bueno Spoiler alert pues ya que nadie la vio Porque es malísima la película el, Hay un villano Ese villano, hacia el final de la película Te enterás que en realidad son clones Del estilo Rey Porque son clones por generaciones O sea que solamente puede existir uno a la vez Y que ese que existe Y es el que tiene el poder, tiene que entrenar a su sucesor Que es el mismo Claro, ok <risas> eh, Y creo que eso es lo lindo de volver a ver Eva 3.0 más 1.0 eh, Al buscar, tratar de buscar Esas migas que Aska nos dejó En sus apariciones al comienzo de la película Y desde que aparece en Eva 2.22 O sea, ¿cómo se comporta un clon? En Evangelion sabemos que los clones Son de un material genético Que eh, usualmente pertenece A una persona que ya no está Entre nosotros, en el caso de Rey sería Yui y el alma puede ser impuesta o, bueno, en el reveal la situación de las almas cambia uh -huh. completamente y no es declarado. Así que es probable que nunca nos enteremos acerca de cuestiones relacionadas al alma, por lo menos con datos eh, oficiales. Uh -huh. Para mí es interesante el recurso de representar a Asuka como un clon a utilizar su desnudez, que es una de las primeras cosas que nos llama la atención cuando vemos la última película. Está cuidada, digamos, de, eh, la vemos de la misma manera que vimos a Rey 2 saliendo de la ducha a través de los anteojos de Ikari, que tenía puesto Shinji en aquella clásica escena de Shinji entrando a la casa de Rey. Eh, en Evangelio en la desnudela los utilizan de una forma muy clara. Tenemos tres casos. Al estar desnudo, estás expuesto y no hay forma de mayor vulnerabilidad que esa. Creo que hay eh, diálogos textuales que. Hablan acerca de la desnudez de esa forma Cuando hablan por ejemplo De Lady feel o de cómo es La composición de los seres humanos Se suele utilizar mucho la representación De, de la desnudez en este caso La otra eh, forma que la usan Es para utilizar eh, Es para avergonzar a sus personajes Si veníamos de que están muy vulnerables Además es para avergonzarlos Como Shinji saliendo en bolas del baño de Misato cuando se encuentra a Pem ahí en la ducha, esa es una escena más allá de que es comedia, que sé yo, o sea, Shinji se siente avergonzado y nos demuestran de que Shinji está avergonzado de su cuerpo, y la otra, que es una escena del anime, que es cuando Risco tiene que enfrentar a Cele en uno de los últimos episodios. Esta eh, eh, tiene que responder acerca de, de una situación que ocurre en el anime y está desnuda, ¿por qué está desnuda? Porque es una humillación por parte de Cele hacia Risco pero la otra forma es para caracterizar a estos clones. En el reveal a Rey no le importa estar desnuda a Shinji cuando él se pone los anteojos que guarda como recuerdo. Shinji tendría eh, que haber sospechado que Rey Q, ya estamos hablando de Eva 3.33, que no era la Rey que rescató. O sea, cuando entra la casilla esa que está ahí al costado del Dummy Black Plan, ella se está cambiando y ocurre exactamente lo mismo. Y en ambas ocasiones el que se avergüenza es Shinji, no es Rey. Rey es mostrada desnuda dentro del tanque de LCL, que la mantiene viva, algo que es habitual en su vida. Durante todas estas escenas de desnudez, los cuerpos de los personajes no son representados de una forma sexual, porque justamente no es el objetivo que buscan. Están desnudos, sí, pero la cámara no se enfoca en sus atributos, y lo mismo con las animaciones, digamos. No, no, no ocurre lo mismo en las escenas donde hay desnudez que en las escenas de Marie corriendo con un plug suit puesto dentro de un Evangelion que además está suspendida ella eh, en un entry plug con LSL Con lo cual no debería haber movimiento. Uh -huh. Pero bueno. O sea, a los que le gusta pasearse como Ari que lo hagan. Entonces llegamos a la villa. De esta manera. Donde Asuka está desnuda frente a Shinji. Y esta es la el conjunto de figuritas que nos ha tocado. Nos pone en el primer plano esa indiferencia que vimos previamente con Reikyu. Con Rey y con todo lo que conocemos del anime. Ahí tendríamos que haber adivinado que era un clon. Porque esa fue la primera pista. Yo creo que la frutilla del postre es cuando Kensuke entra y le tira la toalla encima como diciendo, otra vez ¿Puedes vestirte? O
2: claro. sea, <risa> típico.
1: Sí, porque, porque realmente el, to, to, todo el, el personaje de Kensuke alrededor de Asuka va, va como por ese lado. Es como que cuando ten, tenemos... Eh, esto es lo que suele pasar con, con las últimas películas eh, o con los cierres de temporada o los cierres de una serie. Es que siempre hay como ecos a ciertos momentos del pasado para que uno diga ¡Ay, qué bien! ¡Qué lindo! ¡Ay, se acordaron de esto! O para cerrar plot holes, como deberían hacer todo el tiempo. Pero con Kensuke sucede que eh, él es como el que está molesto de la presencia de Asuka y cuando Asuka en el colegio era ella la que estaba molesta de la presencia del resto de todos los personajes. Eh, así que es interesante eh, toda esa parte. Pero me parece que la, la desnudez en Asuka está usada de esa forma. Eh, no me parece que sea por otro motivo. Y es que también parte de su personalidad lo que vemos es... Un poco va acorde con, con el hecho de que sea un clon. ¿Compro 100% esta idea? Y, y no. La ver, o sea, la verdad que no. Porque... Eh, Voy a volver a lo mismo que, que, que hablamos desde el comienzo. De evacas prácticamente. Eh, claramente no lo pensaron. Ese es el problema. El problema es que te das cuenta que no pensaron en los personajes. O sea, olvidaron de todos los personajes secundarios. O no, todo lo contrario. Todos los personajes son secundarios y el único que importa es Shinji. Cosa que voy haciendo una idea acerca de... Si efectivamente es así, si puede haber o no una lectura sobre eh, esta última película y mismo todo el reveal acerca de por qué Shinji es el protagonista pero es una lectura que puedo dar yo en base a lo que yo presiento que no le va a importar a nadie y que este, en algún sentido si la, la declaro es como para justificar que bueno sí vamos a decir que estas últimas películas son mirables por el hecho de la nostalgia y el amor hacia Evangelion pero bueno, sigo sintiéndome un poco defraudado acerca de los niveles de escritura de los personajes. sí Volvemos a Rey, porque es la, la persona más fácil para usar como referencia y para marcar estas características de Asuka como clon. Las dos versiones de Rey que vemos en el reveal son personas que buscan aprender y conocer de la vida, convertirse en alguien por ellas mismas y buscar la individualidad. Acá retomo lo que decía Manuel eh, recién, o sea... De, de, de cómo, bueno, sos un clon, cómo vas a vivir con esa información. Aska, en cambio, en comparación con, con Rey, es más mi espiritual mi <risa> animal. Les pregunto a Emma, te pregunto a vos, Malu, te pregunto a vos, Eva Caster, ¿qué team sería Ya se me entran en Twitter o en Instagram, arroba evacas bajo pod, o a ambas este, cuentas, y ahí nos mencionan, o nos mandan un DM para que me, nos digas qué team vas a hacer, Si es Team Rey o Team Aska, ¿Por qué? Porque ¿Quién te representa ¿sí? De estos dos personajes Como El clon que vos quisieras ser sí. Vamos con Team Rey okay. Sos Team Rey Porque vos serías un clon que aprovecharía La oportunidad que le dieron para vivir la vida El hecho de que te hayan revelado que la vida es tan efímera y sin sentido te permitió entender que podés tener libre albedrío para desarrollar tus gustos. O... Podría ser Timazca, porque te sentís identificado con el comportamiento de una persona que sabe que su único destino es morir y ser reemplazada por otra. Por lo tanto, le chupa. E en el órgano sexual que ustedes este tengan ganas. Y algo así como diría Morty de la serie de Rick and Morty, nadie existe a propósito, nadie pertenece a ninguna parte, todos vamos a morir, vamos a ver la tele.
2: <risa> eh, ya creo que es obvio. <risa> Más que obvio que soy Timasca.
0: <risa> ¿Eva? Yo me maría las características de Timasca. Pero si las características incluye pegarle a Shinji, soy Team Asuka. Con eso estoy contento.
1: Ok, bueno. Sí,
2: bueno, también puede ser eh, Team Rey destrozarle la psiquisa al pobre Shinji.
1: Vale. Todo lo tengo
0: que curar. Bueno,
1: entonces vamos por el. Y tengo
0: que tratarlo bien.
1: No. Vamos por el tercer team. Team Odio a Shinji. <risa> eh, sí, yo también sería Asuka. Sí. Eh, si quieren aprender más sobre clones eh, vean algún que otro capítulo de Rick and Morty Sí Porque ahí plantean un poco esta situación acerca uh -huh. de Uy loco, ¿qué pasa si soy un clon? Eh, <risa> y la verdad No es...
2: pasa absolutamente nada, no. vamos a morir igual
1: Sí, exactamente <risa> Si nos vamos para atrás en el tiempo al momento de la presentación de Asking Eva 2.22 podemos comenzar a buscar estas migas de pan que debería haber dejado este personaje para que podamos intuir que es un clon en el análisis que hicimos en Eva 2.22, link a las notas de este episodio, dijimos que esta Aska era diferente. Al principio parecía segura de sí misma, se le notaba una maduración que la del anime no había llegado a tener, pero que de haber sobrevivido a las evas en serie en Enos de Evangelion, tal vez esa Aska de Enos de Evangelion podría ser más similar al Reveal. Por eso Asuka siempre nos pareció un personaje interesante en el reveal, el personaje que más polémica generó por las decisiones que tomaron sus creadores de cambiar el arco del personaje. Si traigo en este momento la teoría del loop, yo creo que parecería que Asuka la cumple. Obviamente excepto por el final. El final porque queda, queda fuera de lo que es la teoría del loop. Esto es importante entender acerca de la teoría del loop. La teoría del loop solamente se cumple si es algo cíclico. Pero si ya se rompió el loop, el que es lo que sucede con el final de Evangelion, a través de lo que vimos en la cuarta película, ya no va a haber mucho más a, a, a hablar sobre la teoría de Loop. La teoría de Loop se, se cumpliría hasta cierto punto donde eso se rompe y bueno, continúa la, la, la nueva historia. Eh, ¿Por qué digo que Asuka podría llegar a caer dentro de la teoría del Loop? Durante el anime la vimos transitar su propio dilema del erizo, crecer y derrumbarse hasta sentirse inservible para luego alcanzar el cielo con las manos al entender que su madre siempre estuvo protegiéndola gracias a que abrió su corazón y bajó la guardia. En el final de Henos de Evangelio nos deja una Aska que logra salir del mar de lsl una Aska que decide volver a vivir sus propios miedos con todos los conocimientos y experiencias vividas en el anime. El reveal parece colgarse de esta idea y nos regala escenas en Eva 2.22 de Aska hablando con una muñeca como si fuera un objeto más de su colección. Siendo la muñeca... La representación de su infancia y de su madre. Algo que volvemos a tener en EVA 3.0 más 1.01, pero ya su significado es diferente. En el reveal parece que tenemos una versión evolucionada del la Asuka del anime. Una versión que en un viaje de ascensor entiende por qué pilotea y habla con Misato maduramente. Pero también esta versión es más distante que la anterior, menos demandante y egocéntrica. Que de acuerdo a EVA 3.0 más 1.01, cree haber gustado de Shinji. Esto representando otro major twist de la historia. Algo que hasta el momento no estaba confirmado. Se aprueba legalmente por estudio cara. Dueño de lo que sí y no es oficial en Evangelion. Si bien no vamos a entrar en detalles ahora sobre este hecho. Acerca de si Asuka gustaba o no de Shinji. Porque acá tenemos otra vez una complicación sobre la palabra Suki en el lenguaje japonés. Asuka en EVA 2.22 se muestra celosa de rey y se pone a cocinar a modo de competencia. Como dijimos en ese momento, no es suficiente esas escenas de las chicas cocinando como para establecer un vínculo amoroso. Con la última película se confirma. Nuevamente, tenemos que rever la parte del subtítulo, idioma y todo eso. Uh -huh. Dejando de lado la parte amorosa, porque está más relacionada con este análisis, Asuka parece ser un personaje constante desde su aparición hasta su final. Esa constancia únicamente dentro del reveal se da porque Asuka no tiene desarrollo de personaje. El personaje en EVA 2.22 se apoya en la historia del anime. Durante esa película no nos preguntamos por sobre su origen. Porque sabemos de dónde venía Asuka. Que venía de Alemania, que es una genia pilotando, etc. Solo cuestionamos esa información que conocíamos previamente. Cuando la vemos con la muñeca o cocinando. Es, para ¿por qué habla con muñeca si le tenía miedo antes? Jamás hubiese cocinado la Asuka del anime. Para Shinji, para ella sí. En EVA 3.33 no aparece casi nada. Y lo único que importa es que al verlo a Shinji le quiere pegar. Algo súper común y lógico en ella o en Emanuel. El resto de sus apariciones están relacionadas a la acción y a las batallas. Escenas que no son usadas para el desarrollo de Asuka. Pero, al menos con Eva 3.0 más 1.01, se cierra algún plot home. Porque nos revelan que Bardiel, o el noveno ángel, todavía reside dentro de Asuka. Gracias a un pilar de contención, Bardiel es contenido en el ojo izquierdo de Asuka que tapa con su parche. Se confirma así otra teoría que está pendiente desde el final de EVA 2.22. Aska sobrevivió al ataque de la EVA 01 y quedó internada por la contaminación del ángel. Y si bien no nos cuentan estos detalles, ¿podemos entender el enojo de Asuka con Shinji al comienzo de EVA 3.33? Se nos revela que Asuka está enojado con Shinji porque no tomó ninguna decisión cuando la EVA 03 fue contaminada por Bardiel. Esto lo dice Shinji y Asuka acepta esta declaración. La inacción es lo que reprocha a Asuka, o sea, Shinji podría haberla salvado o matado. Cualquiera hubiera estado bien para Asuka, pero Shinji no hizo nada e Ikari fue el que decidió por él. Esto debería ser suficiente para entender que Asuka se entera previo a EVA 3.33 qué pasó realmente con la EVA 03. Volvemos al tema de los clones. Porque si yo fuera un clon y soy consciente de eso, supongo que tendría un comportamiento similar al de Asuka. Imagínate si vos te enterás que sos reemplazable. Que te mantienen viva únicamente porque tenés un ángel que debería ser destruido o consumido por un evangelio y que te podría haber evitado todo eso si Shinji hubiera hecho una cosa u otra. Yo también estaría enojado con Shinji, en ese sentido. Así que volvemos a la clásica respuesta de los Pro Vida ¿Vos te hubieses eh, 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 abortado? No, ¿O, o, o, ¿O qué hubiese pasado si tu mamá te abortaba? Yendo. O sea, ¿me, ¿me entendés? Eh, por eso estoy más enojado por el trato que recibe Asuka. O sea, otra vez. Cuando la EVA 3 se la consume, la destrucción es un eco de la referencia a la pelea en EVA 2.22 y la EVA 0.3 con Barriel. Es un maltrato completamente innecesario para Aska, más allá de que sea la Asuka que conocemos. Pero si nos sacamos al anime de la, de la cabeza, también es un maltrato el hecho de que sea tratada únicamente como un objeto. Como decíamos en el episodio pasado, sabemos que Hideaki Anno en el anime fue capaz de presentar personajes femeninos que contribuyen a la trama con personalidades profundas y desarrolladas. Que no son únicamente utilizadas para el crecimiento de otros personajes. El reveal es un espejo de todo eso. Acá, lo, o sea, Un espejo porque refleja lo contrario. ¿sí? No es un reflejo, es un espejo. Risco, Yui, Rei, Asuka, Mari, Misato están solamente por Shinji y encima no tienen nada de desarrollo de personaje. Y nuevamente, si, esta, si, el, si el reveal hubiese estado solo, por fuera del anime, no existía el anime, no conocíamos Evangelion antes del 2007, este análisis hubiese sido completamente diferente. Pero así como el reveal utiliza muchos conceptos dados por el anime que no los van a explicar en el reveal porque vos ya viste el anime o si tenés alguna duda, andá y mirá el anime y después escuchá a Evacast, entonces eh, disculpen si tenemos que andar todo el tiempo haciendo este tipo de aclaraciones. Porque los que hicieron esa relación fueron los creadores. Los creadores fueron los que dijeron, no voy a desarrollar este personaje porque viene así del anime. Y vos ya lo sabés. Yo sos un pajero. No están, nunca pensaron estas películas como un solo producto. Porque el mensaje es bastante claro. Cuando un personaje no es necesario, se lo mata. Y listo. ¿Saben cómo va el contador? Murió Kashi. Y lo hizo heroicamente al dejar todo para salvar al mundo. O sea, dejó a su amada mujer que tenía a su futuro hijo en el vientre. Igual que Kaoru. A quien también le explota la cabeza como a Rey, Dos personajes que los matan así como si nada. Y a Asuka le atravesan un cuchillo en la garganta para luego ser consumida por la Eva 13. Ni hablar de que también muere Misato y que mueren muchas otras personas uh -huh. más. Pero piensen cuál es la utilidad de, de, de estas muertes. Miento si digo que no esperaba esto para la última película. Porque sí esperaba este tipo de cosas. Porque las películas anteriores ya mostraban este, este cambio respecto al anime. La verdad es que esperaba que se alejen de los estereotipos. Que las dos horas y media hubiesen sido utilizadas para el desarrollo de personajes y menos acción. Shinji solo crece a costa de las muertes de personajes o sus desgracias. Y se nota mucho esta forma narrativa. El Reveal of Evangelion es un shonen hecho y derecho. Traigo rápidamente la situación de, de Shinji cuando ve que le explota la cabeza a Rey.
2: <risa> What the fuck?
1: O sea, Shinji ya se había levantado, ya había roto el llanto, ya había logrado avanzar mínimamente y ya... A partir de ese momento, sabíamos que Shinji iba a cambiar rotundamente y que se iba a empoderar de alguna forma para encarar la parte final, porque era obvio que era lo que iba a suceder. ¿Tenías que matar a Rey?
2: Y. sí, ¿why not?
1: Probablemente la respuesta es: ah, si no hubiese estado muerta, Shinji nunca hubiese dejado la, la villa, entonces, no, no sabes. Además, no están juntos en ningún tiempo. El Shinji entendió que esa Rey no es su rey. Se lo dice, y, y una de las cosas que, que le dice Shinji en ese momento es: Yo no puedo dejar de verte como rey. Punto. Claro. Eh, ¿Era necesario que muera Asuka? Bueno, en este caso sí era necesario que muera Asuka. Primero, porque te lo empiezan a decir a lo largo de toda la película, desde el primer instante que aparece Asuka. Es obvio que va a terminar en la muerte, porque Asuka está en ese. A, a, a Asuka ya superó su propio velatorio. Está esperando que literalmente venga la muerte. Eh, en el caso del resto de los personajes bueno, tenemos la muerte de una persona que no creíamos que se iba a morir, como es el papá de Kensuke, mm. que lo utilizan para que Shinji entienda que tiene, tiene que hablar con su padre antes de que suceda algo más trágico ¿viste?
2: Mm. o sea <risa> sí <risa> ¿qué
0: más?
1: peguémosle un tiro a Misato claro. para justificar la muerte porque si no, no la podríamos justificar pues Ya está herida, ah, pero no importa, eh sobrevive hasta tal punto en el cual entonces no era tan grave la herida no. eh, sí, no. eh, eso es lo que tiene el reveal of Evangelion. Eh, realmente el utilizar las muertes de las personas de una forma tan liviana mm. para, para solamente lograr que Shinji vaya subiendo esa escalera hasta enfrentar a su padre es absurdo yo dije que es absurdo no digo que está mal ni bien son eh, recursos narrativos así como existe el recurso narrativo de hablarle directamente a la audiencia y explicarle qué es lo que está pasando en la pantalla bueno, claro. son recursos narrativos
2: Sí, habría que ver qué dice Hideaki digamos cuál es su, su, su excusa y por qué lo hizo y qué es lo que quiso representar Capaz no creo, ¿eh? pero capaz si lo explica <risa> si le damos la posibilidad de decir eh... Sí, la verdad que lo hice para esto. O hice, no sé, bueno, sí, la verdad que crees Que creía, ya está...
1: Yo sí, sé sí que en que ya no va a tirar ahí un mea culpa, no creo.
2: No, no, ni a palos, pero qué sé yo, creo que estaría bueno que diga, que dé explicaciones.
1: Habla el
0: país. Vos, Emma, ¿querés este, comentar algo acerca de todo esto? Es como que no se trata bien a la muerte en este en esta tetralogía Y volvemos al anime donde se trata muy bien y es todo tan pulido Y que es como, bueno, se murió ¿Quién queda en la lista?
1: Eh, claro, esta eh, es algo que no, no, no lo había ni, ni siquiera pensado en, en, en cómo los personajes no reaccionan ante estas muertes
0: es que Aska muere y Mari dice... Uy, perdón... Misato es como que ni se entera. Yo me decís que raro.
2: Capaz habría que ver cómo es... También el, el, el tema de la muerte... Para los japoneses. Habría que ver si... Si lo tratan también de una manera tan... Como liviana o... Qué sé yo.
1: Sí, o sea yo lo entiendo, pero también... Eh, de la misma manera tenés a Midori Kitakami... Que es este, la, la de pelo rosa que eh, está desesperada por cagar los tiros a Shinji para que no ocurra otro nuevo impacto y por, el, por lo tanto no muera más gente.
2: Y sí, bueno, pero entendé, la estás <risa> O sea, flaco, esto se acaba ya. <risa> Toma, boom.
1: Tenés como esas dos varas sí. en, en la película, como medio no se corresponde. Regresando ah. a lo de Hideaki, ¿no? de si va a dar explicaciones, tengo varias teorías. La primera, no creo que te escuche eh, con todos los fajos de dólares que tienen los oídos. <risa> Segundo, eh, te va a responder, no sé, estaba muy borracho. Estaba muy en pedo. Esa noche me puse la nuca con saque, cosa que está muy bien, sí, sí. el saque es riquísimo. Y eh, joven, ya fue. Yo creo que la más probable es un poco lo que sucede eh, y que vemos a través del documental. Es que, eh, bueno... Yo voy a, a reescribir todos los guiones hasta cierta fecha. Y en esa fecha, lo que está, está. Claro. Creo que va más por ese lado. Claro.
2: Yo voy a ir agitando mis brazos así, y si te pego, vas a ser trampa.
1: Volvamos a Asuka y a la villa, por favor. Acá es donde nos enteramos que Shinji no es el único piloto que tiene al DSS Choker. ¿Sí? Porque Aska lo tiene colocado. María y Asuka también deben llevarlo, incluso si no están cerca de un Evangelion. Esto no debería hacer acordar a un boceto que hubo sobre Mari y Aska. Donde las podríamos haber visto patinando sobre la cubierta del Bander. El boceto de la mano del mismísimo Yamashita, que es el diseñador de personajes de todo lo mecánico, todo lo tecnológico, las ciudades, armas y todo eso, o sea, de ese tipo de personajes es el que ha este, hecho esta ilustración, en la cual, bueno, acá la, la estoy bien mostrando para la gente, eh, que estamos acá en la mesa, que somos Pance, Malu, Emma y yo. El boceto fue, este, digamos, dibujado por la mano derecha del mismísimo Yamayita. y nos muestra a Marie de pelo azul largo patinando sobre la parte cóncava de una de las antenas parabólicas del Bander. Asuka también con eh, patines, con el, el choker, o sea, con un choker puesto en su cuello, pero está sentada al borde de la antena. Esta ilustración fue firmada en el borde inferior derecho por Ikuto Yamashita con fecha 2010, o sea, luego de haber salido EVA 2.0 y previo a la publicación e incluso producción de EVA 3.0. En la ilustración, Asuka y Marie llevan el collar que hoy sabemos que es el 10 choker. Esta imagen, al salir eh, EVA 3.0, Ganó relevancia en foros como Eva Geeks O en, en raid Porque hubo gente que dijo. Ah me acordé de esto. Entonces tal vez está relacionado. Y ahí empezaron con teorías. Acerca de quién es, eh, era Asuka. Quién era Mari. Más que nada eh, en los rumores. Y las teorías se enfocaron en Mari. Porque en Asuka ya se, se entendía que. Este, era la misma del anime. Y a lo sumo. Lo que estaban interpretando. Con el tema del choker Es bueno por qué lo llevan únicamente los pilotos. Justamente como en EVA 3.0 nos presentan a Choker, eh, lo hacen de una manera simbólica. Esto es textual del de, 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 de momento en el cual le, le comunican a Shinji que tiene puesto ese dispositivo. Que es el castigo y la falta de confianza de la organización Wille para las acciones que hizo Shinji en lo que se conoció como el casi tercer impacto. Obviamente está la parte funcional del choker. En EVA 3.0 vemos que es como un dispositivo. En el cual puede evitar que este Shinji genere otro impacto. También lo dicen de esa forma la gente de Vile, Pero que a través de EVA 3.0 más 1.01. No confirman que se activa cuando la sincronización del pilote. Y su EVA supera cierto límite o parámetro. Al activarse el choker. Previene la fusión del piloto. Y que éste desaparezca dentro del Evangelion. Obviamente presuntamente se puede decir que volviendo inmortal el alma del piloto o al piloto dentro del de Evangelion. Pero esta sincronización que depende del piloto puede provocar más daños como un impacto. El hecho de que el DS choker sea algo común en los pilotos habla muy bien de la perspectiva que tuvimos en EVA 3.0. Pero a mi gusto, en EVA 3.0 más 1.01 tiran a la basura esta idea simbólica. No la parte funcional, sino la simbólica. El choker no representa un símbolo de castigo por haberse mandado una cagada. En el caso de Shinji, que es así como nos presentan al choker. El choker ahora es un símbolo de identificación de las personas peligrosas o raras. Midori Kitakami, la chica de pelo rosa y la que se muestra reacia a contener a Shinji a bordo del bander también se manifiesta en contra de Asuka y Mari cuando mencionan al choker como una herramienta de control. Asuka no vive en la villa con el resto de los habitantes. O amigues que tiene por allá. Porque ella está marcada. Ella es peligrosa al igual que Marie. Que tampoco vive en la villa. Para colmo y repitiendo algo que ya te dije. Asuka en la villa no está cerca de una Eva. Y sin embargo lo lleva puesto. Claramente hay alguien que tiene el, digamos, el, la password. Para deshabilitar el choker y que se lo puedan sacar. Pero esto también ha, habla del de maltrato que reciben los pilotos. En el Bander, lugar donde sí hay dos Evas. Y podría ser más razonable que lleven puesto el choker, Asuka y Marie duermen en una celda. Como la de Shinji. Y las celdas están protegidas y aisladas. Marie y Asuka son presas dentro del Bander. Pero con ciertos privilegios. Que no pueden escapar digamos de la crítica. Y disgusto del resto del staff de, de Ville. Lo más curioso del DS choker en esta película. Es que nunca funciona como es. Asuka es liberada previamente a su explosión En Shinji no funcionó Y se lo sacó Marie al final de la película Y lo mismo ocurre con Marie Tampoco, Nunca se activaron Por más de que Marie logra un alto nivel de sincronización Con su Evangelion Para eh, controlarlo en los momentos finales de la película Y eh, fusionarse O comerse el resto de las Evangelion Entonces ¿Para qué se usa el choker en esta película? En Eva 3.0 Más 1.01 yo conté tres usos. El primero es para marcar a los pilotos. Y diferenciarlo del resto de los seres humanos. Como objeto disparador de las emociones de Shinji. Ya que al verlo vomita y recuerda a Kaburu. Y por último como objeto de liberación de Evangelion. Cuando se lo saca a Shinji en el final. Y esto creo que es algo que vamos a notar. Eh, a lo largo de toda la trama que presenta la última película. Que eh, hay nuevos cambios en los personajes y en los objetos. Eh, es algo que... Es, que, que Cuanto más tiempo pasa. Que voy haciendo los análisis. Y que voy viendo la película. Más lo descubro. Es como si Eva 3.0 más 1.01. Es un fanfic. Que toma elementos de las otras películas. Del manga y del anime. Para armar esta nueva historia. Que simboliza algo que termina siendo evangelio. Porque la verdad es que el Choker a, a mí me había representado un gran, un gran símbolo. Eh, en Eva 3.0. Eh, hemos hablado acerca de las relaciones que hay. Por ejemplo el personaje de Kaboru como Jesus, a, 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 digamos en relación a su sacrificio al morir por los pecados de los demás y todas esas pelotudeces, por más de que nunca mencionan eso y que además la parte de la religión católica o, o el cristianismo no está presente en el revival of Evangelion excepto en la frase final de Fuyoski que nuevamente ¿quién, ¿Quién escribió esa línea de diálogo? <risa> eh, pero el hecho de que a vos, que todo el mundo te juzga que estuviste 14 años desaparecido dentro de un Evangelion. Salís como si nada. Como si hubieses abierto los ojos al instante. Después de haber salvado. O el, el intento de haber salvado a Rey. Te colocan un dispositivo en el cuello. Que te dicen que es para que vos no todo más el Evangelion. No te puedas sincronizar. No puedas generar más impactos. O sea no te mandes la misma cagada que ya te mandaste. Y que hay una persona que tiene el control de eso. Y va a decidir si vivís o morís. Y en la última película. Ese símbolo ya no está, porque como sabemos no fue tan grave lo que sucedió en el casi tercer impacto y en el tercer impacto, por lo menos en relación al personaje de Shinji, si bien él es el que origina las cosas, cuanto más vemos de la película más forma parte todo de un plan de Ikari y todo el mundo lo sabía, entonces este, la verdad es que deja de tener un poco de sentido eh, el, el, el castigo de toda la sociedad a Shinji. Y por lo tanto el dispositivo. El IS Choker Ya no tiene ese, ese, esa misma relevancia. ¿Por qué? Porque vemos que otros personajes lo tienen. Personajes. Que no se han mandado esas cagadas. Personajes que además son los. Necesarios. Para que Vile pueda cumplir con su objetivo. Que es evitar un nuevo impacto. Entonces. Es estigmatizarlo. A mí me hizo mucho acordar. A los números de serie. En los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial por parte del nazismo
2: uh
1: -huh. eh, es algo que me llamó muchísimo la atención si bien puede ser que no haya sido hecho toda esta película como referencia o en relación a lo que acabo de decir pero ¿cuál es el sentido realmente del choker? insisto no funciona en ningún momento solamente, o sea, funciona para que Shinji vomite dos veces no sé, no sé qué opinarán ustedes o Ustedes,
0: vos, Malo Y Eva Casters, obviamente
2: Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo
0: Sí, yo creo que uno de los Mayores problemas que tiene esta película Y que se nota bastante con este tema Es Que destruye bastante A sus predecesoras Al punto de que las hace ver como Muy malas O que todo lo bueno que habían construido A veces lo, lo cambia radicalmente. Un ejemplo, creo que se nota bastante con el 10, el
1: Sí, sí. A ver, no me parece que la destruya las anteriores como hizo Star Wars 9 para Star Wars 7 y 8. Eh, tampoco sí, tanto. Pero sí, tampoco tanto, claro. Pero pero sí que hay como, como una necesidad de esta película de reparar cuestiones que no, no habían quedado del todo o claras o conformidades para las anteriores películas.
0: Lo, lo único que a mí sí me da la impresión con respecto a choker es que no se activa cuando hay mucha sincronización, sino cuando hay eh, un patrón de sangre azul en, en lo que es lo que detecta para activarse. Pero es una impresión mía igual. Sí, esas cosas, ahí ya es hilar muy fino. Eh, porque
1: eh, tenemos que hablar de, de la situación de Kaboru y cuando hablamos de la situación de Kaboru acerca del choker nosotros veíamos que Kaboru era como que estaba usando su poder para detenerlo y no queda muy bien en claro en qué momento son los que se activan, lo que a veces tenemos son esto que decía Manuel, como el aviso de la detección de un patrón azul y después vemos como resultado lo del choker entonces para qué se lo dieron inicialmente a Shinji o para qué lo tiene Marie
0: no, yo creo que es por eh, el tema de, recordemos que Shinji se supone, y esto es un poco el terreno de teorías, pero para hablarlo rápido, se supone que durante el casi tercer impacto se convierte prácticamente al mismo en el onceavo ángel. Por lo que podríamos pensar poniéndole ganas que Wille tenga miedo de que se vuelva a crear nuevamente un ángel a raíz de que un piloto, eh, llevado por sus emociones, bueno, eh, termine... Creando un ángel. Sí, que, que, que yo te entiendo
1: eso. Pero ya no hay más lugar para las teorías. Porque ya está. Se cerró Evangelion. ¿Qué más vamos a teorizar? O sea, ustedes saben, nosotros no somos de la, de la, de la, del podcast o del contenido que vamos a estar buscándole siempre pelo al huevo. Acá te estamos diciendo: Mirá, vuelven a traer el choker. Y cambió el significado. Es un cambio que hay en la película. Está relacionado con Asuka, porque Aska. Es eh, el único personaje en el cual la intenta matar el choker en esta película eh, y es salvada por su bueno anterior sí misma. Pero bueno, creo que lo último que tenemos para charlar es la relación entre Kensuke y Asuka. Obviamente comparten un momento muy interesante durante la complementación que lo vamos a hablar en ese contexto. Pero en la villa o en la casa de Kensuke Asuka encontró un lugar agradable donde no se debe sentir juzgada por nadie más. A Kensuke lo vemos muy ocupado ya que es la persona que se encarga de la vitalidad de la villa y por lo tanto Asuka pasa mayor parte del tiempo sola cuando no está en el bander. Asuka está aislada de la sociedad y solo espera el llamado de la muerte para asistir a la cita. Se la pasa con su videojuego así como Shinji usa el Stad Player para escapar de la realidad. Pero me parece a mí que Asuka simplemente está aburrida y juega para que se le pase el tiempo. Es bastante duro lo que le ocurre a Asuka en EVA 3.0 más 1.01. En 2.22, Aska mientras se cambia, le confiesa a Misato que ella estaba bien sola y que nunca precisó de hacer amigues. Pero reconoce que está bueno relacionarse con otras personas. Uh -huh. O se olvidaron de esta escena, o Aska quedó muy destruida después de la situación de barriel Ya no confía en nadie más, excepto en Kensuke. No me voy a poner a teorizar en algo que no importa como en la relación entre Kensuke y Aska porque no la muestran y obviamente no importa, ya que claramente ninguno de estos dos personajes importa. Si vos querés tener el deseo que estos dos anden juntos, marchando a tontas y a locas como se diría en el barrio <risa> en 1950, allá vos. Yo acá prefiero insertar el meme de Ocupas, donde dice anda máquina no nomás que nadie te detiene. <risa> Kensuke simplemente puede haber sido alguien que estuvo acompañando a Asuka y es alguien que no la discrimina por quién es. Y eso es suficiente para justificar la escena de la complementación. Y punto. Asuka lo dice en un momento. Eh, que está ahí digamos. Hablando con Shinji sin que Shinji lo escuche digamos. Como que yo no voy a la villa. Ahí no me aceptan. Y esto está relacionado con el choker. Ahora sí para terminar. Asuka pasa tiempo junto a Shinji. Algo que es un castigo para ella. Porque claramente no lo soporta. No soporta su estado, no soporta que Shinji no pueda avanzar o superar ese estado en el que está. Asuka parece espiarlo por momentos y por otros parece que, que digamos, lo único que hace es este, cumplir órdenes de mantenerlo con vida. Pero todo tiene un límite, porque casi lo mata al tratar de darle de comer. Como he repetido varias veces en estos análisis, Shinji es el protagonista y todos los demás personajes están a su disposición. No es que Aska sea una loca o le tenga mucha bronca a Shinji. Durante el periodo que Shinji pasa en la villa, previo a la muerte de Reikyu, vemos cómo ningún personaje es capaz de tratar a Shinji adecuadamente. O sea, a alguien. O sea, cómo tratar a alguien que está pasando por una situación traumática, que está en shock y que cae en una depresión. Lo vamos a hablar bien cuando nos toque la figurita de Shinji, pero todas las personas a su alrededor prácticamente le dicen: Pa, no te deprimas. <risa> <risa> Listo, con eso piensa que se soluciona. Y por supuesto que Shinji está más que relacionado con Hideaki Anno y todo lo que veremos en EVA 3.0 más 1.01 que es un reflejo de la depresión de Hideaki pero este no es el momento para hablar de eso porque se supone que hicieron cuatro películas para contarnos algo nuevo y que esperábamos que sea parte del todo insisto, personaje de Asuka, otro de los personajes no desarrollados
2: Sí, para, o sea, teniendo en cuenta todo lo, lo que le pasó y todo lo que cuentan y todo lo, lo que termina siendo, faltan muchísimas explicaciones.
1: O sea, ¿cómo, cómo no, no, no aprovechar el momento para desarrollar un personaje que sabe o que no sabe si es un clon, digamos? Porque lo que es, o sea, nosotros creemos que es un clon por lo que se ve a través de la complementación. Y además vemos como que en algún punto... De esa complementación, nos muestran una escena en la cual, como que hay una asca viendo otras ascas dentro de tubos. Entonces, ella es consciente que es un clon. Andás a ver a qué niveles lo, lo conoce. Sí. Eh, andás a ver qué pasó después del, de lo que fue la situación de Bardiel y que ella se despierta presuntamente sana. <ríe> andás a ver a, después de cuánto tiempo. Sí. Pero tenés, o sea, vos o sea, ellos, ustedes, creadores de Evangelion, plantearon todas estas incógnitas. Claro. Y cómo no, no, no aprovechar la oportunidad, sabiendo todo lo que hicieron en el anime, para meterse en la psiquis de estos personajes. De cómo es un personaje que sabe que es un clon, cómo es un personaje que tiene un ángel adentro, cómo es un personaje que puede literalmente convertirse en otro ser. Sí, no, no, no quiero
2: justificar nada, pero. Capaz es muy amplio para hacerlo, capaz se necesita mucho más tiempo. Eh, no quiero decir, se me iría a la cabeza, pero qué sé yo, que no es importante porque sí, es importante en cierto punto, pero qué sé yo, capaz también está bueno que queden cosas abiertas y que cada uno pueda desarrollar su, su propia historia y su propia teoría. Eh, como bueno, pagame para que yo haga todo eso. Pero, eh, no sé, capaz en cierto punto es como un juego y lo planearon así a propósito. Que bueno, que no, no digo que, ni que esté bien ni que esté mal. Puede ser así. Eh, sí, obvio que es un garrón quedarse con, con dudas, eh, esperar ciertas cosas. Pero así es la vida, hermano.
1: Creo que si hubiese... Puesto directamente una imagen que diga así es la
0: vida, hermano. Nos ahorramos
1: cuatro películas.
0: Vos, Emma, ¿qué opinas? Eh, sí, es como una oportunidad desaprovechada, el personaje de Asuka. Dudo que haya sido planeado algo en esta película. <risa> eh, <risa> y qué sé yo, el tema de Ken's que la, la relación que tendrá con Asuka, el tema de que Asuka un clon, que lo sepa que no. Son todas cosas que se tiraron sobre la mesa, te las dejaron como, bueno, resolvé, vos, yo no, y, y ahí quedó. Y por ahí, bueno, sobra tiempo de película en algunas cosas y falta en otras.
1: Claro. Eh, coincido con las opiniones de ustedes dos, eh, y más que nada en relación a eso de... De bueno, o sea, tal vez no tenían el tiempo para hacer todos esos desarrollos. O eh, nunca fue su intención desarrollarlos. Está buenísimo que dejen cosas abiertas. No digo que no, no todo se puede cerrar. Eh, el punto es la vara con la cual uno mide todas estas situaciones. Y si vamos a medir eh, al Reveal of Evangelion a través de la, la parte narrativa, lo estamos haciendo de esta forma. Y es raro que, insistimos, personas que han hecho otro tipo de trabajos se comporten de esta manera, tal vez con una forma muy desprolija de dejar a sus propios personajes. Además, siendo personajes que llevan consigo mismos o a sea, 25 años, eh, eso es lo que más llama la atención. Creo que, en este sentido, para lo que fue la, la producción del reveal, la, la existencia del anime les jugó completamente en contra, no a favor, como creo que ellos pensaban. El podcast no termina acá. Seguí a Evacast en Instagram y Twitter. Evacast-pod. Hasta acá hemos llegado por hoy. Con esto cubrimos el personaje de Asuka desde Eva 2.22, siendo su primera aparición, hasta el momento previo a que se desarrolle el final de Evangelion, visto en Eva 3.0 más 1.01. Voy a aprovechar este momento para hacer la comparación con el anime. Es el segundo episodio donde me quejo de la falta de desarrollo de personajes, creo que ya lo habrán notado varias veces. Y en el anterior lo hice respecto al, entre paréntesis, no desarrollo de Mari, y ahora lo voy a hacer con respecto a Asuka. Uh -huh. y vamos a retomar un poco de esto del tiempo que vos decías, Malu. Muchas, muchas veces hablamos del revival of Evangelion como la versión lavada y rápida de los acontecimientos del anime, más que nada antes de verga 3.0 más 1.0.1. Entonces concluíamos que al ser películas es necesario ir más rápido porque el anime tenés más tiempo al haber más cantidad de episodios. El anime tiene 26 episodios. Promedio para hacer cuentas rápidas son de 20 minutos cada uno aproximadamente. Si se fijan en lo que es este, el IMDb, figura más o menos 23 minutos. Pero al sacarles la introducción y lo que es Fly Me To The Moon y también la preview del siguiente episodio, podemos decir que nos quedan 20 minutos por episodio de promedio. En cambio, las películas duran, esto, esta es la duración real de las películas, EVA 1.11 dura 1 hora 38 minutos, EVA 2.22 dura 1 hora 52, EVA 3.33 dura 1 hora 36, EVA 3.0 más 1.01 dura 2 horas 34 minutos. Más o menos redondeando números. Y aplicando el descuento de la duración de los créditos de cada película. Que generalmente está al final. Y un poco también lo que es la preview de la siguiente. Quedarían los siguientes tiempos. Para las películas del reveal. EVA 1.11 1 .11, una hora y media. EVA 2.22 1 hora 40. EVA 3.33 1 hora 30. EVA 3.0 más 1.01 2 horas y media. Sí, Son tiempos aproximados y redondeados. Para hacer fáciles las cuentas. Por lo tanto. El review of Evangelion dura 7 horas 20 minutos. Haciendo de, de únicamente historia. Y el anime que son 20, eh, 26 episodios de 20 minutos cada uno. Eso da 520 minutos. Traducido da 8 horas y 40 minutos. Obviamente una hora y 20 minutos de diferencia. Puede ser la falta de tiempo que necesita el reel para el desarrollo de sus personajes. Es como que falta una película entera. Pero si vamos a mirar al reveal y vamos a medirlo con esta vara. De si simplemente le vamos a justificar de que no hay desarrollo por la falta de tiempo. Entonces veamos qué hicieron durante las 7 horas que componen al reveal. Uh -huh. Porque el anime no es mejor por tener más tiempo para desarrollar sus personajes. Uh -huh. Es mejor simplemente porque optimiza los recursos para brindar desarrollo de personajes y acción de una manera equilibrada. El reveal directamente es una mala administración de estos recursos y entiéndase la mala administración en relación al desarrollo de los personajes y de la historia o sea en Eva 3.0 más 1.01 que es la película más larga de las 4 y que es así de larga porque sí o sí la tenían que hacer larga para justificar todo lo que no justificaron antes hay una escena de Marie y Asuka peleando contra la Eva Mark 7 que caen en caída libre desde el Bander hacia donde es el episodio entre el segundo impacto que dura aproximadamente 10 minutos no contribuye nada a la trama, a eso. ¿Me entendés? Tenés la escena que hablamos en el episodio anterior, de casi 11 minutos de película, para contar únicamente la utilidad de los pilares de contención. y generar la barrera anti-L, y que Vile adquirió nuevas partes para su Evangelion. Nada más. Entonces, no es excusa que el reveal tenga menos tiempo o tenga que ir más rápido. EVA 1.11 es un calco del anime si decidieron hacerlo de esa forma es porque ese era el punto de partida y, y respetaron casi todo a lo del anime porque estaban utilizando el anime como la base para construir el reveal después fueron a otros lados y siguieron por ese camino claramente un camino complejo, a mi gusto equivocado o sea porque porque sí, equivocado Así que para cerrar y retomo el concepto de esta etapa por la que está pasando el cine y la industria audiovisual ya no se piensan las historias para desarrollarlas de una sola vez ahora esta historia hay que explotarla lo más que se pueda para hacer más plata para atrapar a la audiencia y lograr mayor engagement y EvaCas no es ajeno a este concepto Piensen en los episodios falopas que hicimos durante la segunda temporada es exactamente lo mismo, o sea para el caso es lo mismo nosotros sabemos que los episodios donde no desarrollamos teorías o personajes o, o no analizamos las películas, son los menos consumidos por ustedes. Porque tenemos la cantidad de escuchas por episodio eso. Y por ejemplo, el episodio de Vaca Friendly, que debería ser el episodio más escuchado, es el menos escuchado. ¿Por qué? Porque entran, ven esto, ya saben que no se va a hablar de Evangelion, no lo escuchan. Es una lástima que no lo hayan escuchado, porque es un muy hermoso episodio que habla muy bien acerca... De todo esto que estamos reviviendo con el Reveal of Evangelion. Y con la industria del anime en general. El punto es. Que esto no debería haber pasado con el Reveal of Evangelion. Kara y Hideaki Anno demostraron que tenían todo el tiempo. Y todos los recursos para hacer cuatro películas al mismo nivel que el anime. El documental muestra eso. No lo mostramos nosotros. O sea, ellos mismos permitieron meter una cámara que siga a Hideaki Anno durante... Eh, creo que son eh, 1208 días, porque así se llama el documental, eh, donde ellos mismos van posponiendo las fechas, haciendo otros proyectos, que han tomando otros proyectos. O sea, no es falta de tiempo, no es falta de recursos, es solamente que decidieron hacer esto. Y esto creo que es lo importante que tienen que entender y por qué estamos tal vez enojados con la última película y en general con el reveal. Porque esto fue una decisión a conciencia. No fue un tiro que salió mal, salís mal culata. donde, uh no, tenía la re idea, pero me bajaron el presupuesto. Más allá de lo que pienses del reveal, haz un poco de introspección y preguntate qué preferís o qué crees que es mejor, si el anime o el reveal. Y ahí tenés la respuesta. Así que antes de despedirnos, vamos a saludar a Tony Barrios de Imponderables el Podcast, que hizo un episodio especial dedicado a Evangelion y al reveal. Donde dijo que Evacas había sido una inspiración. Así que muchas gracias Tony. Te lo dijimos por Twitter. Pero obviamente teníamos que hacerlo oficial a través del de podcast. Si tenés un podcast y hablaste de Evangelion. Compartilo. Que nos gusta escuchar sobre Evangelion. Obviamente. Además agradecemos a El Camino del Samurai. Podcast de la familia de soserve Conducido por Mili. Evacas fue invitado a participar del último episodio. Y Dalmas fue la cara visible del de, eh, evento. El episodio salió el viernes 20. Casi en simultáneo que en el, el anterior episodio de vacas Así que muchas gracias Mili y Lucas de esos héroes por tenernos siempre en cuenta. Vamos con las noticias de último momento. A partir del sábado 4 de septiembre vamos a estar haciendo un watch party de toda la tetralogía de Evangelion. ¿Qué? Sí, se vienen varias noches sin dormir porque le vamos a meter mecha al programa de afiliados de Twitch... La agenda ya fue compartida por nuestras redes sociales pero nunca está de más informarlo por acá por ser alguien que no lo escuchó. Si quieres formar parte del Watch Party solo necesitas una cuenta de Twitch, seguirnos obviamente en el canal de Twitch y una cuenta de Amazon Prime Video. Y eso es todo. Pero además del Watch Party el miércoles 8 de septiembre vamos a estar tomando la merienda con Cine Canela. Eso va a ser todo transmitido en vivo por Twitch. Sigan a Evacas en Twitter, en Instagram, en TikTok, en canal de YouTube, en Twitch y en muchos lugares más. Eh, las redes de Evacas, eh, si bien las damos al final del de, eh, episodio o las damos a veces a, me, a mediados de, del episodio, son las que están, forman parte de la artística que es arroba evacas pod Y eh, siempre mencionamos a Twitter e Instagram que son los dos principales canales. Pero a medida que fuimos creciendo y pasó el tiempo, agregamos nuevos canales de comunicación. Eh, los más recientes tienen que ver con TikTok, Twitch y YouTube. Todo todo Evacas se resume en un link que lo pueden encontrar siempre en la bio de, nuestros, de nuestras redes sociales. No importa qué red social, siempre van a encontrar un link que es el link Linktree en el cual están todos los botones de acceso directo para ampliar toda la información de Evacas. Y siempre que vamos a, a poner cosas nuevas, o que hacemos referencia, por ejemplo, a la foto que hablábamos, la ilustración de Ikuto Yamashita, la vamos a estar compartiendo. Si no aparece, digamos, en mi story, si no aparece en, en Twitter, porque, por ejemplo, es la necesidad de compartir un video o un link, esos links van a ser encontrados a través del link en la BIOS de cada una de las redes sociales. Hablando de redes sociales, arroba Dalmas-NDG en para eh, encontrarme a mí. Ahí me
2: pueden encontrar en mariana.flores.coven o Coven.studio.bea Casi me olvido, pero no
0: <risa> Y a mí me pueden encontrar como arroba ciento 329 No me acuerdo dónde. En Twitter y en Instagram
1: No te preocupes que yo me no acuerdo el de ustedes Gente, nos vamos a estar Viendo las caras mañana Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y será hasta la semana que viene El podcast no termina acá Seguí a Evacast En Instagram y Twitter Arroba Evacast pod Eva cuenta con el apoyo de Coven Studio
2: Coven Studio Coven, Maquillaje y nail art para todos. Desata tu magia entrando en Tienda Pedí tus present nails personalizadas Y recorré la tienda virtual La promoción no incluye envío, válida para
0: Argentina.
1: es un producto fabricado 100% en los headquarters de Mothercaster Media, ubicados en Saavedra 3. Si querés tener tu propio podcast o ya tenés uno, descubrí no. MothercasterMedia.com. Elegí el servicio que mejor se adapte a tus necesidades y objetivos Producción, mentoría, cursos, edición y más Busca arroba Mothercaster en tu red social favorita y no te quedes afuera Mothercaster Media, transforma tus ideas en podcast